0: Im Chinesischen besteht das Wort Krise aus zwei Schriftzeichen. Das eine bedeutet Gefahr, das andere Gelegenheit. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich erzähle euch, was im Büros wirklich passiert. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Teil 2, der Folge, in der es um Kündigung geht. Für alle, die jetzt neu mit dabei sind, ihr habt zwei Möglichkeiten. Wenn euch das Thema Kündigung allgemein interessiert, beziehungsweise die psychologischen Hintergründe und wie ihr damit umgehen könnt, dann könnt ihr jetzt einfach weiterhören. Oder ihr macht kurz Pause und hört euch die vorherige Folge Jobverlust von der Kündigung in die Krise an und erfahrt dann auch von Marias Fall. Doch bevor wir heute starten, möchte ich noch ein ganz besonderes Dankeschön an die liebe Zuhörerin Jana ausrichten. Ich habe heute deine iTunes-Bewertung gelesen und Jana, ich... Danke dir von Herzen, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich gefreut habe, denn das kam absolut zum richtigen Zeitpunkt, als ich gerade super müde in einem Motivationstief war und deine super lieben Worte zu lesen haben mir dann gezeigt, dass es doch für was gut ist, dass ich mich jetzt gleich nochmal an den Laptop setze, denn ich sehe ja immer in meinem Dashboard sehe ich zwar die Zahlen und dass die Zuhörer immer weiter ein, ansteigen, aber es ist doch immer ein Riesenunterschied, wenn man einfach mal so persönliches Feedback bekommt und ja, ich glaube, du hast rausgehört, wie sehr ich mich freue und an dieser Stelle auch nochmal ein Appell an alle, keine Sorge, kein Appell, dass ihr mich bewerten sollt, sondern ich finde es immer ganz schön, wenn man, ich glaube, man hat im Alltag ganz oft Situationen, in denen man sich nur denkt, dass man irgendwas in einer Person besonders oder toll findet oder dass einem irgendetwas positiv aufgefallen ist. Aber achtet doch da mal bewusst drauf und dann gibt dieses Kompliment doch auch an diese Leute weiter. Weil die Freude, die ihr dafür erntet, wird euch selbst so glücklich machen, weil ich glaube, vor allem in Deutschland ist es noch so was total Ungewohntes. In den USA ist es ja so gang und gäbe, dass man durch die Straßen läuft. Und dann wird einem einfach mal so rübergerufen, oh, schöne Jacke, schöne Haare. Oder die Leute lächeln einen herzlich an. Und hier würde man wahrscheinlich schräg angeschaut werden. Und ihr müsst ja auch nicht gleich so einen riesen Schritt wagen, dass ihr irgendeinem Fremden was zuruft. Aber im Alltag gibt es bestimmt die eine oder andere Situation, in der ihr ein Kompliment wahrscheinlich sogar auch unbewusst, für euch behalten habt, anstatt es einfach auszusprechen. Und beim nächsten Mal sprengt doch einfach über euren Schatten und macht jemandem eine Freude. Und um jetzt nochmal den Kreis zu schließen, nochmal ein letztes Mal Dankeschön an dich, Jana. So, kommen wir zum heutigen Thema Kündigung. Wie gesagt, ging es in der letzten Folge um Marias Fall und da schulde ich euch ja auch noch die Aufklärung, wie es dann letztendlich weiterging. Ich habe ja schon angedeutet, dass Maria dann in eine tiefe Krise gestürzt ist und sie beschreibt die Zeit als ihre schwerste Zeit, die sie jemals hatte und dass sie auch vollkommen überrascht davon war, wie tiefgreifend die Folgen waren und wie schlecht es ihr dadurch erging. Sie war letztendlich dann ganze zehn Monate arbeitslos, obwohl sie sich kontinuierlich beworben hat. Sie hatte dann auch mehrere Bewerbungsprozesse und dementsprechend auch mehrere enttäuschende Absagen und Sie meint, sie war in dieser Zeit vollkommen von Selbstzweifeln geplagt, zumal es bei ihrer Kündigung ja recht unklar war, woran es letztendlich wirklich lag und sie von heute auf morgen vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, obwohl sie ihrem Gefühl nach ihr Bestmögliches gegeben hat. Maria hat erklärt, dass sie immer wieder ihr eigenes Können hinterfragt hat, dass sie dementsprechend auch sehr unsicher in Bewerbungsgespräche hineingegangen ist, da sie auch immer Angst hatte, dass dann noch mal die letzte Stelle in ihrem Lebenslauf angesprochen wird, die ja dann nur sechs Wochen waren, was halt eben jedem Personaler sofort auffällt. Und das ganze war dann eben ein Teufelskreis. Je unsicherer sie ins Gespräch reinging, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass sie erneut eine Absage bekommt. Und je mehr Absagen sie bekam, desto unsicherer wurde sie wiederum. Gleichzeitig fiel sie psychisch in ein Loch. Ihr ging es immer mental schlechter, sie weinte sehr, sehr viel, sie hatte Schlafstörungen, das hat sich dann auch wiederum auf ihre körperliche Gesundheit niedergeschlagen und Maria hatte damals tatsächlich Angst, schon in eine Depression zu fallen. Sie war deswegen niemals beim Arzt und hat irgendwie professionellen Rat oder Hilfe eingeholt. Das heißt, sie weiß es bis heute nicht, ob sie nicht vielleicht sogar eine depressive Phase hatte, aber Sie meint, das wäre auf jeden Fall der Zustand, den sie sich darunter vorstellt, weil sie sich so unglaublich schlecht gefühlt hat, irgendwie auch perspektivlos. Und diese ganze Hoffnungslosigkeit hat sich einfach auf ihre Stimmung niedergeschlagen. Es fiel ihr dann auch immer schwerer, morgens aufzustehen, Motivation zu finden und ja, überhaupt weiterzumachen. Sie sagt in ihrer E-Mail, dass tatsächlich das Einzige, was ihr den Antrieb gegeben hat, sich weiterhin zu bewerben und an diesen ganzen Prozessen teilzunehmen, war, dass das ihre einzige Möglichkeit war, dieser Situation letztendlich zu entkommen. Nach zehn Monaten hat sie dann Gott sei Dank eine Zusage bekommen, aber Maria sagt auch, sie wüsste nicht, wie es mit ihr weitergegangen wäre, wenn nicht dieser Job gekommen wäre. Letztendlich gelang es dann Maria, ihren Selbstwert durch den neuen Job wieder aufzubauen, da sie dort sehr viel Bestätigung bekommen hat. Natürlich freue ich mich jetzt erstmal für Maria, dass sie aus diesem tiefen Loch herausgekommen ist und sie dann sozusagen doch noch ein Happy End hatte. Denn ich glaube, wenn man so tief in seinem Problem gefangen ist, beziehungsweise solch eine Lebenskrise erfährt, ist es extrem schwierig, da ganz alleine wieder herauszukommen. Denn meistens helfen da einfach nur zwei andere Optionen. Die erste ist die, die jetzt in Marias Fall eingetreten ist, dass man durch eine äußere Veränderung oder beziehungsweise durch Anerkennung im Äußeren dann wieder das Selbstwertgefühl aufbauen kann und sich dann so wieder aus diesem Loch ziehen kann. Oder dass man tatsächlich von außen Hilfe bekommt, also Hilfe in dem Sinne, dass man an seinem Problem arbeitet, seine Sichtweise verändert und dann auf ein neues Ziel hinarbeitet. Das muss nicht immer eine professionelle Hilfe sein, das kann auch sehr gut eine Person aus dem Umfeld sein. Es ist nur so, dass wenn man einmal in solch ein Loch gefallen ist und die Welt auf eine bestimmte Weise wahrnimmt und diesen Problemfokus hat, wird es eben sehr schwer sein, seine eigene Sichtweise ohne eine außenstehende Person wieder zu verändern, beziehungsweise auch einfach mal selbst wahrzunehmen, was man eigentlich für eine Sichtweise hat. Doch in der Realität ist es leider meist so, dass die meisten Menschen zu Option 1 neigen, der externen Anerkennung. Und diese birgt nun mal viele Gefahren mit sich. Zum einen ist es meist nur eine kurzfristige Hilfe, die ganz schnell auch wieder wegfallen kann. Denn wenn man nicht mehr diese externe Bestätigung oder Anerkennung erhält, zum Beispiel wenn jetzt Maria in ihrem neuen Job wieder einen ganz schrecklichen Chef bekommen würde, der ihr keine Wertschätzung entgegenbringt, dann würde diese Stütze quasi sofort wegfallen. Deshalb ist es immer ratsam, dass man wirklich an dem eigentlichen Problem und der eigentlichen Ursache arbeitet, die immer in uns selbst steckt. Das heißt, Maria, in deinem Fall, wie gesagt, ich freue mich sehr für dich, dass du jetzt einen super neuen Arbeitgeber gefunden hast und dass du es auch endlich wieder raus aus dieser Krise geschafft hast. Dennoch würde ich dir dazu raten, vielleicht jetzt noch den ein oder anderen Tipp aus der Folge hier mitzunehmen, beziehungsweise weiterhin der Sache auf den Grund zu gehen, da du ja selbst gesagt hast, dass sich die Kündigung bis heute noch beschäftigt, beziehungsweise nicht richtig loslässt. Und deshalb hoffe ich sehr, dass ich dir heute noch etwas weiterhelfen kann, denn selbst wenn bei deinem aktuellen Arbeitgeber für immer alles perfekt bleibt, wirst du einfach noch ein Ticken glücklicher sein, wenn du die Sachen, die noch in dir drin brodeln auch loslassen kannst. So, deshalb jetzt für alle meine ein paar Denkanstöße bzw. Schnellhilfe-Tipps, falls ihr auch von einer Kündigung betroffen seid. Im ersten Schritt, und das ist meiner Meinung nach der, auch der allerwichtigste Schritt, den die meisten wahrscheinlich einfach überspringen, aus Angst vor den unangenehmen Gefühlen. Aber hier ist es wirklich das A und O, dass ihr diesen Schock erstmal verarbeitet und sacken lasst, euch die Zeit und Ruhe gebt und auch mit eurer nahestehenden Person darüber redet. Das ist auch wie bei jedem anderen Schicksalsschlag, der einen plötzlich trifft. Das ist einfach eine schwerwiegende Lebensveränderung. Es wird sich damit automatisch ganz viel, was ihr vielleicht schon für eure Zukunft geplant hattet, auch verändern. Und bei dem einen oder anderen wird das tatsächlich auch den Boden unter den Füßen wegziehen, auch weil es mit finanziellen Sorgen und Ängsten verbunden ist. Deshalb, bevor ihr schon mit den Gedanken in die Zukunft wandert und irgendwelche Masterpläne aufstellen wollt, gibt euch bitte die Zeit, diesen Schock zu verdauen, zu realisieren und auch ordentlich mit allen Leuten darüber zu reden. Eine Kündigung ist nichts, wofür man sich schämen muss. Häufig ist es ja tatsächlich eine Kündigung aus betriebsbedingten Gründen. Und selbst wenn es eine Kündigung aus persönlichen Gründen oder wegen der eigenen Leistung oder sonst was ist, erstens ist das die Wahrnehmung des Arbeitgebers gewesen. Zweitens, manchmal gibt es einfach Situationen im Leben, da passt es einfach nicht, genauso wie das bei zwischenmenschlichen Beziehungen ist und dann hat das nichts damit zu tun, dass ihr an euch selbst zweifeln müsst. Und bei dem Stichwort Selbstzweifel wären wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, den ihr auch unbedingt machen müsst, um ordentlich mit diesem Kapitel abzuschließen. Diesen Punkt kann ich jetzt einfach mal Bilanz ziehen. Und hier sollt ihr im Endeffekt die Vergangenheit hinter euch lassen. Und das könnt ihr nur, wenn ihr da noch einmal alles gedanklich durchgeht und euch noch einmal intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Denn hier könnt ihr eure ganzen wertvollen Learnings für die Zukunft rausziehen. Und hier macht ihr den Unterschied, ob ihr aus der Krise etwas Wertvolles mitnimmt oder ob ihr euch von der Krise nur runterziehen lasst. Ihr könnt euch in dieser Situation fragen, wo genau liegt mein Anteil an der Sache? Ich weiß, im ersten Moment hat man da vielleicht einfach schon so eine gewisse Abwehrhaltung und sieht keinerlei Fehler bei sich selbst. Und ja, auch das kann vorkommen. Es gibt bestimmt sehr, sehr viele ungerechtfertigte Kündigungen. Und wie gesagt, bei einer betriebsbedingten Kündigung liegt es ja sowieso nicht an euch. Aber ich empfehle euch einfach hier sehr kritisch, und ehrlich zu euch selbst zu sein. Denn eure Antworten kriegt ja auch niemand mit außer ihr selbst. Es geht ja nur darum, dass ihr das alles psychisch gut verarbeitet und loslassen könnt und nicht für immer mit euch rumschleppt. Deshalb fragt euch einfach, war es vielleicht doch nicht die richtige Position für mich? Habe ich wirklich immer mein Bestes gegeben? Oder ihr könnt es auch einfach so rumdrehen, dass ihr euch fragt, was möchte ich denn in Zukunft nicht mehr erleben? Dass ihr... Also einerseits euch selbst reflektiert, was ihr in Zukunft besser machen könntet. Und wenn es da gar nichts Großartiges gibt, wie jetzt zum Beispiel Marias Fall, gab es jetzt gar keine größeren Patzer, dann macht im zweiten Schritt einfach eine Analyse von den Dingen, die ihr dort erlebt habt und die ihr nicht perfekt fandet. Denn es ist ja in den seltensten Fällen so, dass man sagt, hey, bei meinem Arbeitgeber ist jetzt wirklich alles super, duper, mega cool und da stört mich rein gar nichts. Vielleicht... Fandet ihr euer Team nicht so sympathisch oder die strengen Arbeitszeitkontrollen haben euch nicht gepasst? Es wird bestimmt die ein oder andere Sache geben, die ihr vielleicht auch erst in der Position realisiert habt, die ihr in Zukunft nicht mehr haben möchtet. Und das könnt ihr dann gleich schon wieder als Chance nehmen, denn nun habt ihr wieder alle Türen offen und könnt einen neuen Arbeitgeber auswählen und da dann auch nochmal explizit auf diesen Punkt achten. Dieser Punkt geht auch fließend in den nächsten über, beziehungsweise man könnte auch beides zusammenlegen, da hier ähnliche Fragen aufkommen. Denn nun kommen wir zu drittens, die Standortbestimmung, wie man das in der Psychologie so schön nennt. Und das bedeutet einfach auch, dass man in den Rückspiegel schaut, dass man sich fragt, auch anhand des letzten Jobs, wer bin ich denn eigentlich und was kann ich, wohin will ich in Zukunft und was erwarte ich mir von dem neuen Job und was will ich dort? Was habe ich denn für Fähigkeiten und wo braucht man mich genau damit? Für den einen oder anderen klingen diese Fragen beziehungsweise die Antworten darauf vielleicht naheliegend. Aber ich zum Beispiel habe das auch immer im Zusammenhang mit Bewerbungsgesprächen gemerkt, wenn ich mich vorbereitet habe auf so klassische Fragen wie Stärken, Schwächen, dass ich da dann doch, also wenn ich jetzt in einer neuen Bewerbungsphase drin war, doch noch mal in mich gehen musste und drüber nachdenken musste, was ich in den Praxisstationen zuvor wieder Neues über mich gelernt habe. Was sind denn tatsächlich in der Praxis jetzt meine Stärken und Schwächen gewesen? Was hatte mein Chef gelobt oder kritisiert? Was ist Kollegen positiv oder negativ an mir aufgefallen? Und mit jedem Job, den ihr gemacht habt, mit jeder Praxiserfahrung, lernt ihr eben was Neues über euch selbst dazu. So, mit der standort Bestimmung ist der Blick ja schon Richtung Zukunft gerichtet. Aber ich habe noch eine Kleinigkeit zum Thema Loslassen vergessen, denn das bezieht sich auch auf Marias Fall, die ja häufig betont hat, dass sie die Frage nach dem Warum einfach nicht losgelassen hat beziehungsweise die fehlende Antwort darauf, dass sie nicht wusste, weshalb sie jetzt endlich gekündigt wurde. Und tatsächlich habe ich hierzu auch eine psychologische Studie der Uni Zürich, in der untersucht wurde, wie es Teilnehmer nach einer Kündigung erging. Und dort hatten tatsächlich im Schnitt zwei von drei Teilnehmenden angegeben, dass sie auch Monate nach der Kündigung noch sehr häufig daran denken und ihre Gedanken quasi automatisch wieder zu dem Moment der Kündigung oder zum letzten Arbeitstag zurückkehren, weil diese Leute noch die Frage nach dem Warum beschäftigt. Deshalb möchte ich hierauf noch mal kurz eingehen, weil das sicherlich ein wesentlicher Aspekt ist, ob und wie schnell man eine Sache loslassen kann. Denn natürlich strebt jeder Mensch danach, noch eine Erklärung für etwas zu bekommen, genauso wie es auch im Privatleben bei Beziehungen der Fall ist. Aber ganz häufig im Leben wird man niemals eine Erklärung erhalten. Deshalb ist das Einzige, was hilft, beziehungsweise es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist, man akzeptiert das, dass man niemals eine Erklärung bekommen wird und lebt damit. Das können aber die wenigsten, wie wir anhand der Studie und jetzt auch in Marias Fall sehen. Oder zweitens ihr müsst euch selbst eine Erklärung geben. Und das sieht konkret dann so aus, also Marias Fall könnte sie zum Beispiel sagen, okay, ich werde keine offizielle Erklärung kriegen, deshalb werde ich mir jetzt selber überlegen, warum die Kündigung eingetreten ist. Dann ist der naheliegendste Grund, dass ihre Kollegin sie nicht haben wollte oder sie als Konkurrenz wahrgenommen hat und dann Sobald man sich diese Erklärung selbst zurechtgelegt hat, dann muss man diese Erklärung als endgültig akzeptieren und das Thema dann abhaken. Dann darf man nicht immer wieder von vorne in diesen Gedankenkreislauf reinkommen und alles zerdenken und hinterfragen, sondern man muss da bewusst und aktiv gegensteuern. Das heißt, wenn Maria sich die Erklärung zurechtgelegt hat und dann auf einmal wieder diese Fragezeichen aufkommen oder diese Flashbacks an den Kündigungstag, dann muss sie sich aktiv stoppen und sagen, nein, ich wurde aus dem und dem Grund gekündigt und das akzeptiere ich jetzt als Grund und zack, fertig. Und das wird am Anfang ein bisschen aufwendiger sein, dann Sie hat schon diese Denkmuster jetzt wahrscheinlich antrainiert, dass sie da immer wieder in diesen Gedankenkreislauf hinein verfällt. Aber mit dem Gehirn oder mit der Psyche ist das eben genauso wie beim Sport, wenn man einen Muskel trainiert. Man muss diszipliniert sein und immer, immer weitermachen. Und Am Anfang ist es schwieriger und irgendwann wird es leichter und euch gar nicht mehr auffallen. Beziehungsweise in dem Fall wird dann irgendwann gar nicht mehr dieser Gedanke aufploppen. So viel dazu. Da möchte ich noch mal kurz zum Thema Selbstzweifel was sagen. Da könnt ihr dann einfach noch mal euch selbst fragen, wie ausgeprägt eure Zukunftsängste sind, wie sehr ihr an euren eigenen Fähigkeiten zweifelt, also das eine bedingt ja das andere. Wenn man jetzt weniger von seinen eigenen Fähigkeiten überzeugt ist, glaubt man gleichzeitig, dass man wahrscheinlich nicht so schnell einen neuen Job finden wird und hat dementsprechend auch wieder größere Zukunftsängste dann könnt ihr euch fragen, ob ihr euch selbst schlechter einschätzt als eure bisherigen Kollegen oder quasi eure Mitwettbewerber. Also man lernt ja auch immer so sein Umfeld kennen und die Leute, die mit einem auf demselben Level sozusagen arbeiten. Und ihr könnt natürlich nochmal kritisch hinterfragen, inwiefern ihr euch vielleicht doch... Und wenn ihr bei den Fragen merkt, dass ihr doch schon erhebliche Zweifel an eurem eigenen Können habt oder euch vielleicht auch schon im ersten Schritt aufgefallen ist, dass ihr euch absolut selbst die Schuld an der Kündigung gibt, weil ihr so sehr an eurer eigenen Leistungen, und an eurem eigenen Können zweifelt, dann ist hier aber Alarmstufe rot und euch ist jetzt hoffentlich bewusst geworden, dass ihr an eurem Selbstwertgefühl arbeiten müsst. Der allerwichtigste Schritt hierbei ist, dass ihr euch bewusst macht, dass ihr es jetzt nun in der Hand habt, alles weitere selbst zu lenken und dass ihr es nicht passiv ertragen müsst. Ihr seid kein Opfer eures Schicksals oder der Umstände, sondern ihr seid der Hauptakteur in eurem Leben und könnt nun alles so gestalten und in die Hand nehmen, wie ihr möchtet. Das Thema Selbstwert aufbauen ist sehr komplex, auch unabhängig von dem Thema Kündigung oder Lebenskrisen ist das ein Thema, das sicherlich so gut wie jeden früher oder später mal beschäftigen wird. Aber wenn euch dieses Thema interessiert, sagt gerne Bescheid und dann kann ich da auch nochmal eine Sonderfolge mit Tipps zu machen. Ich möchte jetzt nur nicht, dass das hier ausartet, denn es gibt ja, wir haben ja bisher nur den Teil besprochen, was unmittelbar nach der Kündigung ist, aber nach einer Kündigung folgt ja auch noch die Arbeitslosigkeit. Und die wird dann für die meisten zu der eigentlichen Challenge. In der Psychologie spricht man hier von Anpassungsproblemen, denn schließlich ist man nach einer Kündigung erstmal mit einer neuen und unangenehmen Situation überfordert. Und das bedeutet auch für den Körper als auch für die Psyche puren Stress. Bei manchen Personen äußert sich das zum Beispiel mit Konzentrations- oder Schlafstörungen. Aber es gibt auch heftigere Reaktionen, wie jetzt zum Beispiel Panikattacken, oder eben Existenzängste oder sogar eine Depression. Und viele Menschen haben auch psychosomatische Beschwerden, also wenn man quasi aufgrund eines seelischen Problems dann irgendwelche körperlichen Beschwerden hat. Ich weiß, viele Menschen glauben da nicht daran, aber es ist einfach erwiesen, dass dem so ist, dass Körper und Seele ganz eng zusammenhängen. Und ich hatte im Rahmen meines Studiums einen Satz gelesen, dass man allen Zweifeln doch einfach entgegensetzen kann, dass schließlich auch der Blutdruck bei empfundenem Stress ansteigt. Und das spiegelt doch recht anschaulich wider, wie Körper und Seele zusammenspielen. Diese körperlichen und psychischen Effekte treten natürlich dann mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit immer stärker auf. Und das hat man ja auch bei Marie ganz gut gesehen, dass es dann im Laufe der zehn Monate bei ihr immer schlimmer wurde. Und auch der Aspekt dass sie meinte, dass es so eine Art Teufelskreis war, dass sie immer weniger Selbstbewusstsein hatte und sich immer schlechter gefühlt hat. Das hat natürlich auch alles psychologische Hintergründe. Denn wenn man in einer depressiven Phase oder Stimmung ist, dann ist man einfach kaum dazu in der Lage, seine Fähigkeit positiv darzustellen in einer Bewerbungssituation. Und außerdem hat man in so einer angeschlagenen psychischen Situation kaum innere Ressourcen um dann so einen Rückschlag wie jetzt eine Absage bei einer Bewerbung dann einzustecken, ohne dass das Selbstwertgefühl darunter leidet. Also falls ihr gerade in so einer schrecklichen Situation seid, ich hoffe, es hilft euch bereits zu hören, dass das alles wissenschaftlich nachgewiesene, psychologische und vollkommen normale Vorgänge sind. Und es ganz, ganz schwer ist, in so einer Situation einen kühlen Kopf zu bewahren. Denn ich finde, es hilft manchmal einfach nur zu wissen, dass man da jetzt nicht irgendwie ein Sonderfall ist oder sich gerade anstellt, sondern dass es einfach so gut wie jedem in dieser Situation so ergeht. Es spricht einfach kaum einer darüber. Und deshalb kann es manchmal auch schon hilfreich sein zu wissen, dass es vollkommen normal ist, was man gerade erlebt. Was hilft einem also in der schweren Phase der Arbeitslosigkeit? Zum einen könnt ihr hier wieder die erarbeiteten Themen oder Antworten, die ihr bei der Standortbestimmung herausgefunden habt, nutzen, indem ihr mit der Arbeitsagentur darüber sprecht. Denn dort habt ihr die Möglichkeit, einen Bildungsgutschein für Weiterbildungen, Fortbildungen etc. zu erhalten, auch zu völlig fachfremden, Berufen oder Weiterbildungen, es kommt immer auf eure individuelle Situation drauf an, deshalb ist es wichtig, dass ihr euch vorher Gedanken darüber macht, was ihr eigentlich in Zukunft machen möchtet, ob ihr tatsächlich in diesem Job bleiben möchtet, wenn ja, in welcher Branche, welche Positionen, also je besser ihr das definieren könnt, desto bessere Chancen habt ihr dann auch bei der Arbeitsagentur, dementsprechend zu argumentieren, dass gegebenenfalls Weiterbildungsmaßnahmen oder Ähnliches finanziert werden. Es gibt dort halt wirklich so viele Optionen, die leider ganz viele Menschen aus Unwissenheit ungenutzt lassen. Deshalb, ihr findet heutzutage alles online, recherchiert da ordentlich, am besten bereitet ihr euch auch schon vor dem ersten Gespräch mit eurem Ansprechpartner vor, dass ihr schon mal wisst, was ihr wollt und in welche Richtung es gehen könnte. Sobald ihr hier nämlich eine Perspektive habt und aktiv an Bewerbungsprozessen oder an einer Fortbildung oder ähnlichen teilnimmt, wird eure innere Einstellung und eure Motivation, morgens aufzustehen, schon eine ganz andere sein. Der zweite Tipp, um zu verhindern, dass ihr eine Lethargie entwickelt und eine Starre verfallt, ist, dass ihr euren Alltag mit Sinnvollem füllt. Schaut, dass ihr euch beschäftigt haltet, dass ihr irgendwas Neues lernt, dass ihr Leute trifft oder dass ihr irgendetwas Sinnvolles, vielleicht sogar irgendwas Ehrenamtliches macht. Denn auch hier ist es wissenschaftlich erwiesen, dass Personen, die ihre Zeit dann damit verbringen, dass sie eine Rolle einnehmen, die für sie persönlich als wichtig empfunden wird oder vielleicht sogar gesellschaftlich relevant ist, dann auch weniger leiden. So, und der dritte und letzte Tipp klingt wahrscheinlich lapidar, aber er lautet tatsächlich, sorgt dafür, dass ihr irgendeine sportliche Aktivität unternehmt, denn auch, auch das wird sich positiv auf eure Psyche auswirken. Und hier ist wieder die einfachste Aktivität, die jetzt wahrscheinlich jeder zu Corona-Zeit perfektioniert hat, spazieren gehen. Ihr könnt beim gehen die Natur und die frische Luft genießen. Ihr könnt mit Freunden telefonieren oder Podcasts hören, um euch weiterzubilden oder euch einfach unterhalten zu lassen. Ihr könnt auch aktiv die Zeit nutzen, um in euch zu gehen, und einfach mal zu schauen, was da so in euch vor sich geht, warum ihr gewisse Gefühle fühlt oder warum euch gewisse Gedanken klagen und auch die Gedanken dann in eure mögliche Zukunft wandern lassen, wie ihr euch eine optimale Zukunft vorstellt und was euch in Zukunft glücklich machen würde. Ich denke, das waren jetzt fürs Erste genug Denkanstöße, wie ihr euch im ersten Schritt unmittelbar nach der Kündigung selbst helfen könnt und hier ist wirklich der wesentliche Aspekt, dass man einmal alles sacken lässt, reflektiert, schaut, was man daraus lernen kann und für die Zukunft mitnehmen will und den Rest in der Vergangenheit lässt. Auch hier habe ich letztens was Schönes gelesen, dass man bei einer schlechten Erfahrung immer nur die Learnings und die Liebe aus der Erfahrung mitnehmen soll. Liebe ist jetzt in der beruflichen Erfahrung vielleicht das falsche Wort, aber auch hier gibt es sicherlich schöne Erinnerungen, die ihr euch mitnehmen könnt, auch jetzt zum Beispiel in Marias Fall, wo sich jetzt auf den ersten Blick vielleicht alles eher negativ anhört, aber selbst da wird es bestimmt irgendeinen Kollegen gegeben haben, von dem ihr euch was Positives abschauen könnt und sei es nur, dass er jeden Morgen mit einem Lächeln ins Büro kam. Also schaut, was könnt ihr Positives und was könnt ihr an Lernerfahrungen für euch mitnehmen, auch was könnt ihr in Zukunft besser machen, denn wir machen immer alle ständig Fehler, die Frage ist nur, ob wir es selber wahrnehmen. Und im zweiten Schritt in der Arbeitslosigkeit, nutzt die Zeit, nimmt die Zügel in die Hand, ihr seid kein Opfer der Umstände, ihr habt euer Glück selbst in der Hand und ihr könnt euch jederzeit fortbilden und jederzeit an euch selbst arbeiten. Auch hier weiß ich, dass es einen riesen Unterschied macht, wie groß die finanziellen Nöte, Sorgen und Ängste sind. Und da kann man sicherlich nicht die Situation von einer Person mit der der anderen vergleichen, weil jeder eine andere Ausgangssituation hat. Und wenn ihr da finanzielle Sorgen habt, dann seid ihr erstmal durch das Arbeitsamt abgesichert und dort werdet ihr dann auch bestmöglich weiterberaten. Das Wichtigste in Krisenzeiten ist einfach, sich immer vor Augen zu halten, dass das nur die aktuelle Situation ist und dass es immer einen Ausweg gibt und dass die Situation auch wieder enden wird. Es wird immer wieder besser werden, auch wenn es in dem Moment... Alles schwarz und schrecklich aussieht und man das Gefühl hat, dass man da nie wieder rauskommen wird. Zum Schluss noch zwei ganz persönliche Tipps von mir, die mir in meinen allerstimmsten Phasen tatsächlich immer geholfen haben. Der erste Tipp ist Liebe schenken. Das hört sich jetzt etwas kitschig an, aber damit ist einfach gemeint, dass egal wie schlecht es einem geht, wenn man darauf achtet, dass man trotzdem Gutes für andere tut und das können Kleinigkeiten sein, wie eingangs schon gesagt, ein Kompliment oder ein Lächeln oder dass man seinem Nachbar bei irgendwas hilft. Es gibt immer irgendwas Gutes, was man tun kann. Dann wird es euch automatisch auch selbst besser gehen, Dann die schönste Freude, die man empfinden kann, ist tatsächlich, wenn man jemanden anderen glücklich gemacht hat. Und zweitens ist die Dankbarkeit, das ist ja heutzutage auch so ein Wort, das in aller Munde ist, aber auch hier ist es einfach erwiesen, dass wenn man sich auf die kleinsten Kleinigkeiten, für die man dankbar sein kann, fokussiert und sich darüber freut, dass sich das positiv auf die Stimmung auswirkt. Und auch hier muss man sein Mindset, wie man so schön sagt, aktiv trainieren. Denn das zieht man vielleicht einen Tag durch, indem man aktiv darauf arbeitet und äh, daran arbeitet und dann vergisst man es im Alltag schon wieder. Aber wenn man das wirklich mal so für 10, 14 Tage, jeden Tag ganz bewusst macht und sich damit auseinandersetzt, was alles Gutes passiert ist und für wie viele Dinge man in seinem Leben dankbar sein kann, dann werdet ihr den positiven Effekt feststellen. Das verspreche ich euch. Ich wünsche mir von Herzen, dass ich irgendwem da draußen zumindest etwas helfen konnte. Und Maria, dir wünsche ich alles, alles Liebe für die Zukunft und viel Erfolg in deinem Job und viel Freude. Danke auch für deine Zeit. Und ja, wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, alles Liebe.